0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电长迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像我平常录音开场的节奏。但是今天超爽的，终于又有听众留言了。那应该不是新的听众，因为就他留言的内容上面看得出来，应该是我们持续有在收听我们电玩店的老听众。那当然，他的留言我们等一下再做一个，嗯、呃，怎么讲？简单的开场之后，今天这一集应该就是来好好的回馈给他。不过也不是这么单纯，只是在讲他回馈的内容。那当然，跟自己最近身边遇到的一些事情，可能多少有些关系，所以我们把它融合在一起来讲今天这一集的主题。那在讲今天这一集的主题之前呢，我想说还是先跟大家推广一些自己最近生活之中发现的一些好东西。那首先呢，啊、哦，最近很久没有跟大家讲说我在看什么剧了嘛。那最近其实花了一些时间把那个《台北女子图鉴》哦，这个在网络上应该是充斥蛮多讨论的一个算是台剧，把它给看完了。那我只能说，我个人不怎么推荐呐、啊。好、哦，一方面是因为它里面的很多的一些内容的安排，我觉得有点太过了。所以太过，就是说，很不像是一个应该是正常的爱情里面会发生的一些剧情，感觉好像很刻意的去强调，是说哦，可能台北人对于爱情观会有不同面向的男性或怎么样。那我觉得这种东西就是多人设发生在某一个人身上的时候，你就有点错乱，就不太知道说他到底啊、呃，那个人被赋予的角色跟他的定位是什么。所以我觉得有些东西。我个人觉得蛮怎么讲，就是我觉得演技上面啊，或者说整个内容的一些呃安排上面，不会是让我觉得说非常的自然，非常的好看。所以我基本上很多地方能够跳，我就把它跳掉。那我只能说，果然有些人说很不推的原因，我大概能够理解。那在这边也是可以奉劝大家，如果想看的话，不见得哈、哦、需要用到就是非常正常的速度去看它，你可以加速，你可以跳段落，甚至。我那时候呃，好像有些片段，还有一些什么类似内床戏的部分，因为毕竟不可能让桂纶镁去露奶嘛，所以她一定是有一些内床戏部分，我就直接挑掉，因为我觉得那对我来讲其实一点吸引力都没有。对，蛮少数的啦。好、哦，那再來是呃，另外一个就是我觉得最近有一次网友推荐的那个间谍加加九啊，好像它的英文叫什么 Spy 成那个 Family 吧，所以蛮值得推荐的。哇，它就是讲一个嗯。对，不暴雷了。我觉得他的那个整个剧情安排就是动画片，可动画片它的那个剧情安排蛮有趣的。好、哦，所以我觉得其实最近这几部戏其实占据我生活之中蛮多的时间。那一方面是因为就是呃，我记得《间谍加加九》在前面十二集的时候，它有那个什么中文配音吧。那那时候我为了想说，诶，可以边听就是呃。边听动画里面的中文配音边打炉石战记嘛，所以变成是说这样比较轻松。那他没想到第十三集以后都是全日配，所以就会比较辛苦，因为毕竟我们不是日文挂的，好、哦，所以别人是说那时候就还是要花点心思在那个上面。好、哦，不过说真的，就是嗯，还是蛮好看的、哦。我觉得他剧情安排各方面还不错。那最近他第一季应该已经播完了，所以大家不妨可以去看一下。好，那今天这一集啊，其实嗯。怎么讲？我们今天这一集现在先念一下听众的留言好了。他的留言但一定可以是五颗星哦。然后他的那个留言的名字叫做忠实听众，然后说：“迪恩你好，很喜欢听店长分享自己的一些经历。自己读外文科系却从来没有出过国，虽然之前的集数也有分享，但还想再听店长讲解一些出国的经历、流程或是美角。最后祝福店长全家平安健康，女儿感冒快快好起来。”好，非常谢谢我们这位老听众了，因为毕竟他历流研究所是忠实听众嘛，然后他想要听到一些更多国外经历的东西。那他说他念外文系的，好，那当然外文系并不仅限于英文吧，啊，比如说日文啊、韩文啊、土耳其语文啊、呃，斯拉夫语啊什么，其实应该都算是外文系的防守范围。但是我不知道你是念的哪一个语系，那姑且当成是我比较熟悉的是英语语系好了。那可能今天这一集就会稍微跟大家聊一些，是说呃，除了他刚刚提到说可能出国的一些流程之外，那有一些我自己身边的朋友或者是我自己家人遇到在国外比较需要大家在出国之余，比较先要去留意的一些风险上面的一些控管的事情。那这东西当然也是跟最近啦、啊，其实大家都知道那个 FT x 哦。如果说大家有兴趣的话，其实在网络上打上 f t x 应该会有非常多相关的报道。那最近我身边之中就有一些呃，可能在 B 圈已经做很久的一些大佬们的一些同学啊、朋友啊，那陆陆续续有看到他们其实有都有一些文章在分享。那首先我们当然知道说，很多人百分之八九十的资产都放在这个全世界第二大的一个什么虚呃虚拟货币和加密货币交易所，所以当今天发生这样的问题的时候，你钱拿不出来，很多人甚至就应该已经。大概你的很大部分的资产就吃龟苓膏了。好，那当然，在这个过程里面，其实那时候我比较有印象的是，我一些朋友们，他们其实，在这件事情发生之前，可能是前几周，或是也许是更早以前，他们开始就好像有发现到说 ，FTX 这个交易所它有一些不是太正常的一些金融行为，所以他们陆陆续续可能就已经以。所谓的风险控管这样子的一个角度出发，去做好他们应该要有的一些避险啊，或是说，基本上就是宁可不要赚到这边给你的高额的一些什么呃利率啦，什么定存，什么高高利率定存、高利率活存这样子的一个算是充满诱因的一个投资机会，所以他们很早就开始做一些就是资金的撤出。好，那真的也算是非常幸运啦，因为我那些朋友他们也只是说，他们也不知道为什么。因为他们也不知道说会发生什么样的事情，但他们总觉得直觉告诉他们不太对劲。那果不其然哦，他们其实后面确实就是有成功闪过这一招，但是他们说也不能说成功闪过这一招是什么、呃、特别的操作，那单纯只是因为也许他们以前在正规的金融圈上面呃受过的一些就是。怎么讲？那种就是经验吗？或者是说一些那种就是那个产业的熏陶，所以让我们对于风险控管特别有一个就是算是呃敏锐度。对他们说，当然有的时候你可能会错杀，这是没有错。但是像这种时候，你讲能够闪过一次，其实虽然说你可能损失的是一些账面上面的获利啊、哦，但是实际上你不会吃到归零高，不会让你的整个资产就此蒸发。所以呢，这种就是变成说，我觉得很多时候也是这样。好，就像我们今天这一节主题可能会聊一些跟旅游有关的事情，但是在旅游有关的时候，往往很多人在介绍旅游这件事情，都会先把说，哎、欸，去哪里玩好玩啊？去哪里玩 ，CP 值比较高啦，或是说怎么样去做最有效的时间跟娱乐上面内容的安排。但是，其实我自己觉得说，透过我们自己家人的一些经历，或者我自己前在国外走跳的一些呃心得，我觉得其实真的是。还是要把风险这件事情优先的，在你的旅游之中要去做一些准备。好，那我们今天就先来讲，因为毕竟他说出国有哪些流程嘛。那如果当成你今天是英语系的国家，或是说你刚好就是有机会往哈欧洲去，欧洲算是多语系的地区。那如果假设你今天英语系国家，像我自己当然是首选是美国嘛。好，那基本上以前我们小时候去美国是方非常困难的。为什么？因为美国它其实是一个呃，以前签证很严格的地方。好、哦，那当然是我讲马英九执政那几年吧，所以它就让美国好像是开放说，我们现在去美国，你只要先上网去填一个 ESTA， 然后把你去美国的一些墓地啊、一些资讯填一填之后，好像你只要列印出那个 ESTA 的资料，你就可以直接飞美国，哦，不用去办签证。那我们早期小时候去美国的时候，你就必须要去跟那个他们那个什么 AIT 吧，美国在台协会去做面试。然后面试之前也麻烦，就是你要先上网去填，说你今天是申请哪一种签证，好是观光签，是商务签，是学生签，是什么样的签？那你就要先完成这些动作之后呢，你要去面试。然后面试的时候，通常呃面试官就问你几个问题嘛，比如说，诶，你为什么来美国啊？你去美国的目的是要干嘛啦？简单的说，他们的目标就是要确保你。今天不会哦，在那个地方就是跳机好，所以跳机就是說你到了美国之后就非法移民不回台湾啊。那像那时候我记得有一次，哎、欸，我大概有几次面试的经验。那有一次面试的时候，在我前面一位是个刚离职的厨师好、啊，我记得那时候好像稍微依稀听到那个面试官就跟他说：“抱歉，我没有办法发那个签证给你，因为以你的条件。”我很难就是百分之百确定你一定会回来台湾，哈，因为那个厨师就讲说他刚离职，然后可能他还是会提供一些资产的资料，说他在台湾其实是有资产的、啊，他不太可能会离开台湾怎样怎样怎样，但是就那个面试官跟他聊完的时候，面试官就去跟他说，诶，我觉得你好像可能风险比较高，啊，所以就驳回他的那个签证的申请。那对我来讲，我都还算简单，但是我记得有一次啊，因为。那一次我是算是观光签，然后我还跟他讲说，哎、欸，我要去把我弟弟接回来。说那面试官就非常紧张，他说，哎、欸，你去美国干嘛要把你弟,弟接回来？我说，哦，没有，因为我弟在美国游学，然后我自己就刚好暑假去玩的时候，顺便跟他一起回来。那我甚至跟他那时候就是这样讲说，嗯、呃，我当时候。只是大学毕业，然后其实我在台湾已经申请到台湾的研究所，所以那时候我还把研究所的那个入学证明提供给他看，那他就知道说、哦、，OK， 好，我们基本上回来的机会很大，我们不太有可能在美国乱搞，所以那时候他就发了那个签证给我，所以这就是到美国去，你可能之前哦，我们以前遇到的一些过程就很繁琐，但现在就很简单，现在真的就是上网填一填，隔天还是还是几天之后，基本上他就会有一个那个通知书说，呃、哦。但是你通过啦，然后就给你一个证明，这样，所以就相对真的很简单。但是到美国的去的时候，也不代表说你今天拿到签证就一定可以顺利入关。好，你可能到海关那边的时候，还是要非常呃谨言慎行。因为我印象中最有趣的是，好像小时候吧，我第一次去美国也是人生第一次出国，大概就是我幼稚园毕业，所以你可以想象，大概是个六七岁的一个小家伙。然后那个时候算是我外婆带着我。去美国去找我舅舅，因为我舅舅我那时候在美国留学，那当然就是以探亲的名义出发嘛。那在我们那个年代，你想想看，我那时候六岁，像三十八岁，大概三十几年前的台湾，你光是要能够出国这件事情本身，对于很多家庭来说就是很大的事情。好，所以那时候我们当然就是呃，一方面，孙以前小时候可能幼稚园念过一些双语的幼稚园，所以还多少懂一些口语，但是那时候是文盲啦，因为基本上看不懂任何的英文字。但是那时候大家就懂得说怎么跟人家沟通嘛，所以那时候就跟着我外婆两个跑去美国找我舅舅。那我印象中好像在出关的时候真的就遇到一些麻烦，哦，因为那时候哈、啊、海关就看到我外婆一个老人家带着一个算是六七岁的小朋友，然后来美国，然后说他探亲，他们就觉得这是高几率会跳机的可能。然后那时候他又跟我聊天，然后我那时候也很傻很天真，就想说哇。有机会可以跟老外聊天，所以他当然问我什么我就答什么。那我印象中，他那时候问的比较呃有印象的问题就是你来美国干嘛？我就说我要找我舅舅。然后他说那你来玩多久？那我记得那时候就一个有一个单词叫 week， 就是星期这件事我怎么样都想不起来。那我那我就跟他讲说 fourteen days。那他就想说哦你还来十四天哦，但有可能是我 fourteen 可能发音不是那么漂亮，他以为听成是 forty 吧。总之呢，搞得好像就是他觉得说，哇靠，一个老人家带着又会讲英文的小朋友来这边，感觉真的就是做好万全的跳机准备。所以呢，那时候就后面就找了那种就是会讲中文的可能翻译人员来跟我外婆聊，那我外婆才想办法把我们今天去那边的所有的目的跟各方面的安排，然后得到一个放心放放行的一个结果。所以那时候入关，我记得我虽然其实没什么印象，但是我印象中后面那些长辈说，我们那时候其实光入关，好、哦，就是我舅舅在外面等待，就等了大概两三个小时。可见那个时候应该是除了海关问完我之外，我记得我们被带到旁边的另外一个房间，再去做二次的一个交涉，那最后才顺利进美国。啊，所以别成说美国其实。早期啦，其实他们对于那种非法移民啊，其实是抓蛮严的。那以前我印象中，如果没记错的话，美国其实在很早以前，它的治安其实也是非常不好的地方。我印象中那时候，小时候我们家就是有那种用那种什么 D 啊 V 8就是那种录影机，就是你拿在手上那种手持录影机。我记得我那时候印象很深刻的是，是我们在机场，那我舅舅只是把那个。肯那一台就是比较大的那个连外箱放在地上，一转过头它就不见了。好、哦，所以这是发生在美国的事情。那当然，印象中其实美国很多地方本来像是 Downtown 这种地方，它的治安通常都不会是非常好。所以那时候我记得有去游呃游学的时候，每到晚上，好、哦，也许有些同学会开车，我们就去 Downtown， 可能去一些夜店或是去一些 lunch a bar 上面去。聊聊天，去感受一下美国的夜生活。那那时候其实很多人都会提醒我们说，在美国的 ow own, 有 LA downtown， 有 L A downtown， 可能有些角落能够闪就闪掉。那确实就是，也许美国它真的很大啦，所以你也很难去说哪个地方一定怎么样。好，但是就我们那时候其实是，呃，暴雪总部在尔湾、啊，那在尔湾那个地方，尔湾的地方据说是整个加州算是少数呃自然非常好的一个区域，所以就是相对来说比较安全。但是像美国。好像大家知道嘛？觉得纽约我是没去过那种，我有像有些亲戚说，在纽约有些区真的就是感觉蛮恐怖的。好，所以变成说在美国或是在很多国家，首先去的时候都是要先优先的把自己的那种就是呃怎么讲，忧患意识嘛，或是说呃随身安全的意识啊拉高。好，举例而言，比如说像我们那时候钱这种东西，你就不可能说到处。呃，明目张胆的放在自己的皮夹里面，然后可能就会左藏右藏，脚底放一点，袜子里面塞一点，内裤里面塞一点，或哪里塞一点，就是你会让你的钱有意识的分散。啊、呃，这件事情当然也许可能很多那种旅游部落客应该都会教大家说怎么去呃做这样的准备。那这样做事其实是有原因的。然后一方面是我前个同事，他天生就是背包客，他很爱到处去走。那他常常去一些你通常都没听过的地方，比如说摩洛哥啦。然后，比如说一些就是那种，嗯、呃，也许不是那种旅游胜地，但是他可能就是你可能一辈子都想去看看的地方。那他就是说他已经养成这种习惯，就是基本上出门他们有那种就是所谓的呃藏在身体里面的包包，哦，就那种特别小的包包。然后呃，比如说重要的东西，主要就是护照嘛，那种重要的文件，然后通常都放在那个包包里面。然后钱就到处塞嘛，比如说你的笔记本里面塞两张，然后皮包里面当然会放嘛，意识意识一下。如果说假设你今天真的是遇到了扒手，然、哦、后他目标就是你的皮包，那至少你不会损失太大。那他们也是有一点点东西的收获，就不较不会来找你麻烦。然、哦、后所以诸如此类东西，就是在国外特别需要小心的。好，那如果今天你离开了美国，因为美国其实。呃，你也很难说一定会遇到危险，因为有时候是他们看亚洲人，除了多少还是有那么一点点歧视的时候啦。但是我记得那时候，其实如果你自己没有太在意这件事情，然后你敞开心胸跟一些不管是呃黑人那种高大壮的黑人去做一些攀谈什么，他们其实也都蛮和善的，对。但是我是说，啊、呃，我们离开美国之后，如果假设今天去欧洲，那欧洲基本上因为自从有了生根签证之后。好，那你去欧洲玩就更方便。那生根签证，我已经忘记要不要签。我那个年代其实生根签证是要签的。啊、哦，就是你要去一趟，反正它有不同的呃，算是什么办事处吧，去看你第一个到达的地方是哪里。好，那很多人是有些人是说，你以你第一个入境的地方作为你生根签证的那个选择的一个领事馆。那如果说假设你今天。好像也不见得说一定是第一个啦。如果说有些人是说你只要经其途中会经过的，或者在你的旅游行程里面会经过的，你都可以去。然后举例人，比如说你今天要去呃英法德，好，假设你第一站是英国，那你可能就在台湾去找那个什么英国哦、呃、办事处去做那个申根签证。那我那时候去欧洲的经验是因为我先飞奥地利，所以我那时候我就我就去那个奥地利在台办事处去办了我的申根签证。那有了申根签证之后。像我那时候去奥地利，然后有去德国，有去意大利，其实你加拿大生跟签证在里面都可以畅行无阻。好，那只是讲到说欧洲的话，其实我觉得欧洲就要更加的小心你的财务跟一些算是，我觉得人身安全其实还好，那反而是财务这件事情就是要特别的留意。一方面是因为呃大家都知道嘛，应该就是耳熟能详，是不管是法国啦、西班牙啦，或是说呃一本、Even、德国、意大利，好，其实扒手非常的多。那这个东西，当然那时候我去玩的时候，我记得好像有导游稍微跟我们分享过说，说因为在吉普赛人的教义里面，尤其是像意大利那边吉普赛人非常多。他说，因为在吉普赛人的教义，他们也是呃信奉吉呃基督教吧，但是他们说在吉普赛人的好像是什么他们的传统，还是他们以前的呃传说里面，就是说，因为他们其实扮演的呃角色有点算是帮助耶稣去偷一些就是他们所需要的东西。所以在好像吉普赛人的世界里面，他们是鼓励偷窃这件事情，他们不觉得说偷窃一定是一个非常十而不赦的行为。所以，对人是说，你就会发现说，在那个地方其实会充斥着很多的扒手啦，然很多时候很多人会来干你的东西啊，割你的包包啊，或是趁你不注意的时候，你的一些随身的东西就不见。好，这件事情好像对他们来说是一个稀松平常的事情。所以，就变成说，尤其是呃，因为现在观光客多嘛。好，所以变成說他们大概也知道说你是来这边观光，你是拥有非常多资产的，或者说你可能拥有很多现金的一个肥羊。所以，变成说在欧洲旅游的时候，然其实扒手这件事情要非常小心。那也就是说，你其实仔细看，有些那种比较有经验的背包客，他们通常来说出国去玩，背包一定是背胸前。好，这件事情就是一个习惯问题。然后，所以变成說很少像。我们在台湾你背包是什么？不管是侧背啊，或是什么单肩背，或者后背，其实都把背包放在后面嘛。但是如果你到欧洲的话，大概很大几率你会看到很多人背包其实放前面。然后一方面就是为了保障自己的财物的一个安全。然后再来是说，可能像是嗯，你如果搭火车的时候，好像台湾不是高铁上面会有那个什么行李绽放区吗？好，那这边不得不说，就是一定要让你的行李不能够离开身边。好像我那时候去，我从奥地利去意大利玩的时候，我们坐火车嘛，我的行李基本上都压在我的脚下。就算因为我们是坐那种就是比较长途的，你还要隔夜，那过夜在睡觉的时候，基本上你的行李都是压在脚下，不会让他离开你身边。好，这为什么特别讲这个呢？是因为呃，有一次好像是我们自己亲人，就是我妈妈跟我弟弟，好，我亲弟弟跟我亲妈妈，他们去意大利玩的时候，他们可能那是真的是疏于防备。所以那时候我们就把两大箱的行李就直接放在我们刚刚说的类似那种就是火车的行李的什么绽放区。好，我觉得没想到他们两个也是嗯，怎么讲？就是可能相信人性本善吧，所以我们就跑去睡觉啦，跑去坐他们的座位。就是他们要下车都发现哎、欸，空的。好，那一个地方整个就是空的，所以可见他们那时候真的应该是可能在威尼斯或者在哪里上火车之后。他们也许把东西放完之后，就上来把他们整个行李就直接搬走了。好，然后那时候真的蛮惨烈的，因为就我妈妈说，好像是呃，他们大部分的可能在前几站买的一些纪念品都放在里面，然后随身的衣物就不说了嘛。那像我弟弟自己，他是建筑师，然后那时候还那个 MacBook， 他的所有的心血加上他的 Hard Drive， 就是那个硬碟，好像都在那个行李箱里面，所以就瞬间归零。对，但那个年代好像又不流行什么那种，就是云端备份或什么。所以那时候基本上就是真的蛮多的东西，就让自己重新做一个算是呃重开机的一个过程啦。所以这东西真的说实在的，就是在国外啊，有一些可能在我们台湾已经非常习惯的这种相信人性本善的这样子的一些思维，真的到国外之后，我觉得呃。并不是说国外的人定这么不好哦，只是我只能说，因为毕竟台湾还是相对比较单纯的一个地方哦。大家都知道，台湾在世界上面算是。非常适合人居住的几个城市之一嘛？那一个很大的原因就是因为台湾的自然非常的好。那这样子的好就仅止于台湾呐，所以变成说，如果假设你今天到了国外，那也许日本跟韩国应该还 OK。好，但是如果比如说你今天到了，不管是我们刚刚讲的一些欧洲的一些国家，好，尤其是像是什么法国，他们说像法国那种精品店附近，基本上都是有这种集团在那边就是准备要下手。那像是我们之前蜜月旅行去的。克罗埃西亚啊、哦，然后甚至那种罗马尼亚那种，算是相对来说应该不是这么观光热门的一个地方。其实我们那时候下车的时候，导游就有提醒说：“哎、欸，他们其实已经有观察到，有可能有哪些集团在看着我们。”好，只是因为说我们今天是旅行团，他们通常来说比较不容易对旅行团下手。因为旅行团可能多少啊，不管是领队或者导游，可能多少对当地都有一些人脉的存在，所以他们可能比较会嘲笑那种就是落单的。哦，或是那种背包客的旅游客进攻，好，所以便是说，我自己觉得这种东西是呃，我们刚刚讲都是以有关于财务方面要特别小心的一些东西。那另外一个当然就是更深入一些危险地带，好像我有个朋友，他那时候去墨西哥玩，就不只是财务上面的损失，他那时候好像说他玩到已经倒数几天了吧，然后他是在那个某一个算是也是热门景点的地方，就直接被人家勒住。他的脖子，然后把他勒昏，然后勒昏之后，就把他身上的财物跟他的那个数位相机就洗劫一空。对，所以我说这个东西，也许就是随着那种呃，怎么讲，更特别的国家，可能就会有更激进的一些手法。好、哦，所以变成说，不管怎么样，我觉得有时候旅行啊，就是好玩归好玩，就是我们一定会看到非常多的一些不一样的世界啊、哦。但是我觉得其实。要让旅行就是相对有质感、相对有品质、相对呃怎么讲有回忆的话，还是真的要把一些风险控管给纳入考量。好、哦，这就是刚好呼应最近看到那个 FTX， 就是全世界第二大的那个加密货币的交易所，说倒就倒，对，然后再来是里面非常多人的资产，哦，比如说有些机构。或是有一些个人好，好可能百分之八九十的资产都直接放在那个里面，那就真的是瞬间就是也不能说归零啦，好，因为毕竟理论上来说，它那些东西都存在，只是你拿不出来，那所以便是说，其实这就是一个很大的风险。那就像我们那时候在一些社群里面跟大家讨论的时候，如果是真的完完全全风险控管在乎的人，甚至现在可能就会直接从啊、呃、全世界最大的加密货币交易所币安。里面把他们的资产都先都提出来，就是变成说，我宁可拿着美金、拿着台币，都比这些加密货币来得好，甚至要不然就是把这些加密货币从那些交易所离开。转到自己的冷钱包里面，吼或者自己的不管热钱包或冷钱包，反正就转到自己的钱包里面，而不是让这些钱继续放在加密货币交易所去什么享受那什么高利率的一些操作。吼、哦，简单的说就是让资产先回到自己身上。对，但是在这个讨论过程里面，还是有人就说啊，应该不会怎么样啦，我们应该还是持续要去相信，吼、哦、全世界最大加密货币交易所的一些信。信用啊，或是怎么样，所以，变如说，你他就可以知道说，其实对于呃一样的事情，但是有些人就是采取，比如说风险控管的一些做法，但是有些人就是看到比较乐观的一些就是投资报酬的一个状况，这个东西都没有绝对的对或错，然、哦、只是在于说，可能有些东西真的就是要。谨慎为之啦。然后，尤其是说你今天真的出国啊，就是当然我们都知道欧洲很美哦，不管是法国啦、西班牙啦、德国啦，等等的地方都很漂亮。可是，当你今天正在人多的地方遇到一两个那种扒手的经验，就觉得很多时候你整个行程就会被破坏，那种感觉就很差。我、哦、印象中，我老婆那时候他们说他们那时候的、呃、留学、呃，他们去交换学生啦，然后那一群同学里面就有大家就是呃讲好，比如说、呃、像我老婆那时候是去荷兰。然后有些朋友在德国，现在法国，现在,在哪里？那他们就是类似来一个，就是呃，怎么讲？环欧洲的一个旅游，好像到每个国家就有那个国家的交换学生的同学来负责做当地的一些景点的安排。那他们那时候记得，好像玩到第二个国家的时候，好像负责第二个国家管钱的那一个人，他的整个皮包好像是那霹雳包还是什么鬼的，反正就整个包包就是被割割开，然后把里面钱赶走。好，所以就像类似这样的状况，其实他们他说，其实真的后面的行程，他们玩起来就真的是非常的，嗯，怎么样不舒服啦？那就算那个人他有办法去说，呃，比如说请大家就是赶快转钱过来或干嘛，但是他那个人心情其实就是很差，因为他想说他今天把大家的钱其实都搞丢，而且那时候其实毕竟还是学生嘛，所以可能也许他的对于很多钱的那个就是怎么讲，嗯、呃，损失的承担力可能就比较没那么。够， Go, 所以他那时候他说，其实像有这样的事情发生，真的就是比较扫兴哦。所以，变成说我们真的是有些东西，真的是提醒给我们今天的忠实听众哦。如果假设你今天，因为他说他从来没出过国嘛，那如果说我自己的想法是这样嘛，如果你从来没出过国，你一开始就不用越级打怪哦。比如说，你直接跳到美国、欧洲那种地方，也许真的是会比较远，坐飞机也會比较累哦。那我自己是蛮推荐，是先从日韩开始。那、啊、或是说，就假设你英文真的不错的话，那其实是去个泰国玩一玩，我觉得你应该会，呃，感受不错啊，因为毕竟泰国人的英文都还算 OK。那你至于说菲律宾，菲律宾的官方语言是英文没错，可是我觉得菲律宾那个地方让我比较没那么爱的原因是它的很多基础建设似乎没有这么完善。当然，我这边是以我那时候就有去过那个呃什么宿雾的经验，宿雾算是。菲律宾的第二大城嘛，也算是一个以观光算是蛮兴盛的一个岛。可是我觉得那个宿木给我感觉就是，除了说你饭店那个地方富丽堂皇，好非常漂亮、非常干净，然后看起来就是非常 fancy 这样子。但是一出饭店旁边的路就鸡巴烂，就是那种你就知道说那种连柏油都没有，然后他们的主干道大概就两线道。你把它想象成你今天在仁爱路上面，好、哦，比如说仁爱路、新一路这样的主干道上面，他们就是两线道，就是他们最主要的交通要道，然后就是没有柏油，然后旁边坑坑巴巴的。然后像我们那时候有朋友常在呃马尼拉吧，就是菲律宾的第一大城嘛，他说反正呢他们常常在停课，一旦他们只要下大雨，只要淹水就停课，所以你就知道那个地方其实它有很多基础建设是没有太完善。好，所以偏如果假设你今天是英文不错，啊，你想要感受一下国外的气氛的话，日韩 OK， 然后泰国可以，或者新加坡吧。但新加坡你可能会有点错觉，就是说，干这东西好，好像看起来跟台北的市容很像，对，那这东西就是真的是新加坡跟台北蛮像的地方。好，那如果说你去马来西亚也 OK， 只是马来西亚它真的太大了，它非常多的一些点，所以你可以考虑一下，看你想玩岛的呢，还是要玩跳岛的，还是要玩怎么样，都有不同的一些玩法。对，那当然，如果想要直接去欧呃欧洲或美国，其实也不是不行，好、哦，只是说你可能要做的功课会稍微多一点，因为毕竟你可能一趟飞机飞就飞了十几个小时，所以你当然会希望说到那边就好好的去玩。然后再来是到欧洲，有的时候你会对于出国的这样子的事情。的一些怎么样，空间感会本身不一样啊，因为欧洲很多是内陆国家连在一起，所以往往你搭个火车就出国嘛，好，比如说你可能从呃怎么讲，奥地利搭个火车，它几几个小时，之后就会通过奥地利边境到意大利，所以这种东西就跟你在台湾很很不一样，因为台湾出国基本上你一定要坐飞机嘛。那那种感觉就像是好像今天从苗栗，好，也许跨到了台中，或是跨到了啊嘉义，那就像出国一样这样的感觉，所以有时候会觉得有点不太真实啦。但是这种东西真的就是他实际上去体会过之后才会知道。那中国我自己最近是比较不建议去，好，因为毕竟它现在的封城的状况还是蛮特别的，你也不知道什么时候会被抓到，然后就封起来。然所以我觉得像这种非常高风险的地方的话，能省或者能够避开就先。跳掉了，然后等到以后可能真的局势比较明朗了，那你可能对于中国的一些古迹，或是说一些讲真的，到中国很多人那种沿线的那种一线大城，它那边的繁华程度应该是吊打台北了。我讲真的，像是那种上海浦东的那个地方，因为浦东算是新的开发的区域嘛，什么环球金融中心啊。它的什么经贸大厦、啊，就那几几栋，就是都比高的嘛，随随便便一栋都应该都比101高。然后重点在那边好几栋尬在一起，所以他那边的很多的一些什么样，硬体设备，其实说真的，它的发达程度其实不输，甚至应该是赢过台北蛮多的。然后不要说是沿海城市，沿海城市已经发展到不行了嘛。那如果说你今天去它里面那种什麼二线城市，哦，就是稍微再往里面走一点，好，举例，比如说你去，诶、欸、苏州算不算？反正就是。有一些他们所谓的二线城市，但是只要靠近一线城市附近的那些地方，其实他们的硬体建设也都还蛮强大的，对。但是当然就是我讲真的，世界真的很大，因为像我自己，像非洲我也还没去过，中南美洲也还没去过，所以还是有很多地方，呃，我自己也蛮期待未来有机会能够去走一走啊、哦。比如说像欧洲，我也没有去过什么英国、法国、西班牙那些都没去过啊，都是去过一些很奇怪的地方，哼，就是一些相对那时候啊。呃可能觉得比较没有那么多人想去的地方啦，对，那当然就是未来这个世界城总是要呃多去走走，我觉得这是一个非常好的一个体验。然后再來是说，其实有这样子的一些旅游经验，其实对于自己的生活观或是人生观都会有多少有一些不一样的一些思维。对，那当然我们未来有机会的话，我们可以再多交流。红玉毕竟呃能够讲到出国的一些经历，真的太多了。那我们当然就是。呃、啊，看你想知道哪一个国家的一些故事，如果刚好我有去过的话，那我就照我的一些东西去分享。那当然，我们还是非常感谢这一集终于有听众留言了，哈、哦，他是在双十一那一天，就是特别留言给我们，好是忠实听众，那非常感谢他提出来的一些呃有兴趣的内容。那刚好也搭配我们最近想跟大家提醒，就是风险控管其实。在很多地方都必须要去好好的做一些准备跟思考，不管是你在投资上面或者在旅游上面，其实很多时候的心态都是应该是要一样的。对，那啊、呃，就是抛砖引玉啊，感谢就是我们听众的留言、啊。那。如果说其他听众对于我们自己的一些，不管是人生、旅游等等各方面，还有一些什么样想要交流的地方的话，都欢迎透过 Apple Podcast 我先留言给我，那我就会竭诚为大家服务。那我就是电玩店，我是店长狄恩，就祝福大家一个愉快的一周喽。我们保持联络，拜拜。